0: Bienvenidos a The Cave. Bienvenidos a The Cave. El
1: podcast número uno en español. Acá solo decimos la verdad, aunque te duela. Con tus presentadores, José Cotés y Enrico Barreta. Bienvenidos a D-Cave, hoy es lunes, marzo 24 del 2014. ¿Cómo está, señor Enrico Barleta? ¿Ah? Así decía Barandaya. Así te decía Barandaya, sí, señor. Todo bien. Ah, bueno, hoy estamos desde un lugar piloto para Enrico porque su computadora falló, entonces recurrimos a otros medios para poder transmitirles a ustedes, como siempre, DK. La pregunta: ¿por qué se le dañó la computadora a Enrico? Ya va el otro con la, con la vaina. La respuesta es muy fácil, muy sencilla: está ahí. Es más fácil que entender lo que acaban de decir hoy del avión. No, sí. es mucho no, más no, fácil. No, eso sí, me falta respeto. Lo, lo de Enrico fue puro porno, por seguir viendo porno a esa edad. Eso edad es sos muy feo, eso es muy puerco. Eso lo único que hace es que le llena su computadora de virus, señor. <risa> claro está, que a usted, pues, por estar viendo tanto porno, se ahorra ir a esas casas donde están las mujeres fáciles, las mujeres de la vida sabrosa. Entonces los virus no se les peguen a usted, sino que se les pegan a la computadora. <risa> Ay, Dios mío. No, pues sí, una, una es por otra, ¿ah? ¿eh? Una es por otra, rico. Ay, Dios <risa> Bueno, eh, sí. Yo, 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 di, yo iba a decirle al... No sé, no me contestaba el señor de, de Malasia, el primer ministro de Malasia. pues yo lo hubiese dicho hace, hace dos semanas, hubiese dicho eso. Eh, hacemos... A ver, ¿cómo a ver cómo se lo ponemos a los oyentes? Es una situación tristísima que directamente afecta a demasiadas familias. Exactamente a la familia de 329 personas, creo que. Dos. 249, algo, siempre me confundo. Eh, no se debería hacer ningún tipo de de, de, de parodia, de humor, de, qué sé yo, de comentario de mal gusto. Pero es que el comentario de mal gusto, desde un principio, lo han estado haciendo los, los señores de Malasia, que nunca han entregado la noticia como es, que nunca cooperaron desde un principio, que nunca fueron claros. Y que bueno, ahora dicen... ¿sabes qué? Se cayó el avión, listo, ya. La era bueno, más fácil. ¿Sabes? La salida más fácil. Quizás sea la verdadera, la correcta. Pero no. ¿Tú crees que no?
2: No he visto. Ahí hay algo, ahí hay algo que ellos están tapando. Yo no he visto nada, hoy no he o visto noticias. Aparte parte de una cosa que yo estaba viendo ahora en CNN. Uh -huh. Ahora dicen que se cayó, ok. Uh -huh. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las pruebas? Sí, eso es lo que están Se están, están basando en un satélite de una compañía que hoy, hablar, hoy habló el presidente y uh -huh. dice que tiene los chips con los data, de la altura, no sé qué, todo eso. Ajá, ah, pero uh -huh. ¿ha encontrado? ¿Por qué no lo dijo hace dos meses, hace dos semanas?
1: Creo que me dijeron por ahí que, que ese mar, ese es el mar Índico. no Tiene...
2: Papá, eso es un show. Eso dice que tiene las peores corrientes tanto sí. arriba como abajo. O sea, corrientes marinas y corrientes de aire.
1: Y tiene aparte, yo no sé cuál, creo que son 14 kilómetros de profundidad, si no, si no me equivoco. ¿Sabe lo que son 14 kilómetros de profundidad? Bueno, eh, es muy triste. Es muy triste. Yo no quisiera ni siquiera estar en el pellejo de, de la no, lo que se le viene. Bueno, te iba a hablar de eso ahora, Enrico. El, en CNN, tú sabes que CNN se ha ocupado por, los últimos, por las últimas tres semanas de solamente el avión. No han, hecho más, no han hecho más nada de su vida. No han pasado ninguna otra noticia que la del avión. Y entre las cosas que uno rescata fue que llevaron a un señor, a un abogado, eh, se especializa en esto, en, en aviones, en aerolíneas, en cuestiones de estas. Un abogado que eso es lo único que él hace en su vida. El hombre dice, cuando tú te montas a una aerolínea, está regido por un contrato que es internacional. Es un uh -huh. contrato que tiene validez en todo el mundo porque, bueno, las aerolíneas justamente viajan de, de países en países. Entonces, es un contrato de carácter internacional a que todos se tienen que adherir para poder funcionar. Ese contrato dice que las aerolíneas son responsables de llevarte del punto A un hasta punto el o. punto B. Si las aerolíneas no te llevan al punto B, automáticamente ellos están incumpliendo el contrato y están, pues, tú puedes demandar, tú puedes hacer lo que tengas que hacer. Quiero que lo escuchen muy bien porque hay aerolíneas que son la cagada, por no decirlo de otra manera, como, por ejemplo, Avianca. Cada vez que Avianca, usted, señor, que está escuchando, cada vez que Avianca lo deje a usted en un lugar que no es porque se les, se les da por hacer eso, te dicen, no vamos a aterrizar en Barranquilla porque... Así sea la excusa de que eh, hay muchos vientos o el aeropuerto está cerrado o qué sé yo. Una vez no lo lleven al lugar donde usted tenía que aterrizar, ya la aerolínea automáticamente incumplió ese contrato y ya usted puede demandar. Téngalo en cuenta, téngalo en cuenta porque es que así es la única manera que nosotros vamos a poner estas aerolíneas a funcionar. Desafortunadamente, lo que es con la cuestión de llegar a tiempo... De demoras, de Ya de, de de, sí, eso de, es algo, ya eso es algo sí, ya eso es algo un poco más complicado. Pero yo sí escucho muchos de esos casos de que no, aterrizamos en otro lado y de ahí nos, nos mandaron en un bus. No, 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 no. Te pueden mandar en el bus que les dé la gana. Ellos ya incumplieron automáticamente el contrato. Esto fue a raíz de que estaban algunas de las personas preguntando: bueno, ¿qué pasa si no se encuentran los cuerpos? O sea, ¿qué pasa? Entonces dice el hombre, es que no importa que no se encuentren los cuerpos a la hora, o sea, en el momento en que la aerolínea incumplió llevar a sus pasajeros al aeropuerto de, en China, ya, listo. Y automáticamente ellos tienen que responderle a los familiares, se encuentren o no se encuentren los cuerpos. Eh, yo me imagino, dirán algunos, bueno, eh, ¿quién demanda? Pues quizás ahora no, quizás ahora mismo es el dolor, quizás ahora mismo la incertidumbre, yo me imagino que algunos todavía pensarán que sus seres queridos están vivos, secuestrados en algún lugar. Eh, pero mientras eso pasa o cuando eso pase, cuando ese dolor pase y cuando ya la realidad se ponga donde es, pues me imagino que alguno dirá, ¿sabes qué? Bueno, sí, ahora hay que, ahora hay que demandar, esta gente tiene que, que pagarnos, esta gente tiene que responder. No, ellos van
2: a comenzar. Olvídate. O sea, nomás parte de la manera como lo hicieron, mensaje de texto. ¿Un mensaje de texto qué cosa? ellos el gobierno de Malasia mandó mensajes de texto no, no. anunciando lo que había pasado o sea que es lo que están criticando la insensibilidad sí. ellos mandaron mensajes de texto a todas las a todas las familias de las víctimas
1: no es increíble no, no. O sea, se han lucido los de, los de Malasia ¿eh? Ahora digo yo, asumo yo, que de verdad alguien sabe que el avión está ahí. Asumo yo. Tú te imaginas, en rico. Tú te imaginas. Vamos al yo escenario. No creo. Espérate. Mira ah. qué
2: casualidad es que precisamente uh -huh. hoy, cuando sí. ya van a acercarse, uh -huh. a las... ¿Qué horas eran aquí? Eran las 6 y 29, sí, porque son 12 horas de diferencia, uh -huh. suspendieron. Suspendieron lo que iban a hacer, o sea, lo que, que iban a llegar al sitio donde... Pues está a 1.300 millas
1: uh
2: -huh. de Perth, en, en
1: Australia. En Australia, sí.
2: Suspendieron por la, porque el mal tiempo. Qué casualidad.
1: Ahora yo te digo una cosa. Eh, ¿Te imaginas que aparezcan?
2: ¿Por qué el gobierno de Malasia no ha mostrado... Las últimas conversaciones, porque el gobierno de Malasia no ha hecho, si en verdad tienen el chip con la porque no lo ha mostrado.
1: Está bien, bueno, pero no está bien, pero yo lo que te quiero decir es que de un principio, en todas mis teorías, lo que para mí estaba un poco claro era la suerte de estos pasajeros. Porque yo decía: si hay tantos pasajeros, 249, 239 pasajeros. Que ninguno se haya comunicado, que ninguno haya dado una señal de vida, que ninguno se haya escapado, que ninguno, qué sé yo, haya hecho algo por, por, por decir, aquí estamos. Eh, era muy raro. Alguien, creo que tú me preguntaste, ¿cómo controlas a 239 en un avión? Eh, o la gente decía, ¿cómo tú haces para callar a 239? Me, me dijiste, no, le pones una pistola. Sí, pero antes de la pistola, eh, mientras bajaban, yo... Desde un principio, en qué sé yo, en ese análisis frío y calculador, dije están muertos. Porque pues, lo otro hubiese sido un milagro. ¿Sí me entiendes? Que aparezcan ahora, Enrico. Que aparezcan ahora sería un milagro increíble.
2: Yo Yo también creo que sí están muertos. Pero lo que yo digo es, a ese cuento le falta algo tenebroso. Tenebroso. Bueno. Porque, por ejemplo, hoy decían, ok, están los datos del satélite de ese, whatever uh -huh. dicen que la manera como bajó el avión de 42000 mil pies a 12000, mil, eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un piloto
1: experimentado y, y, Entonces, ¿y con qué razón no dicen por qué razón a lo exactamente,
2: opuesto? ahora, uh -huh. estamos hablando que él iba al otro y es una fruta completamente
1: sí, opuesta
2: ¿Para dónde carajo iba? No sé. ¿Para dónde carajo iba?
1: Yo también digo, ah, no sé. Hemos, hemos discutido. O sea, esto tan... yo me
2: puse el otro día a molestar con el, con el mapa. Ajá. Y decía, ¿para dónde va? ¿Para Antártida? ¿Qué? ¿Para el Polo sur? ¿Para dónde va?
1: Nadie <risa> nadie tiene respuestas, mucho menos las voy a tener yo. Eh, no sé. Por pues yo digo que ya hay falta algo. Se meó los pantalones Juan Manuel Santos. Espérate un momentico. Todo el mundo dice, qué hijo de puta. Qué hijo de puta reírse. José, el mal
2: tiene un problema, José. Perdón, Dios perdón. ni quiera que nos pase eso a nosotros. El man tiene problema de la próstata. No, y La, la próstata cuando, cuando sí. nos empieza a crecer, tenemos incontinencia urinaria. ¿Incontinencia qué? incontinencia urinaria. no Eso, ¿sí me entiende Lo que pasa es ahí, ahí sí me parece que se, se pasaron. Lo que yo, a mí no me
1: cae bien santo yo, mira, y santo la ha cagado, yo, por ahí me parece que se pasaron. Yo te voy a decir algo. Estamos de acuerdo. Se pasaron. Esa es la parte humana. Ahora, los presidentes de la República, los actores, la gente pública, los artistas, los cantantes, toda persona que aparece en televisión Inclusive la gente que está en la radio, la gente que aparece en, en los periódicos, o su profesión es estar al, al público, mostrarse al público. público como Santos, que estaba en un discurso. Sí, él tenía que prever ponerse un pañal, estamos de acuerdo. No, no, no solamente él. O sea, ¿dónde están quienes los asesoran? Si tú sabes que te estás meando <ríe> los pantalones porque es una vaina que, pues, desafortunadamente a raíz de una operación quedaste con ese con ese, con ese ese pequeño defecto, aunque sea temporal. Si tú sabes esto, número uno, que te vas a poner un pantalón blanco o un pantalón kaki. Solo él se lo ocurre. Cool. Bueno, y número dos, ¿dónde estaban los que te asesoraban? ¿Dónde? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tienes que ahora pagar las consecuencias. Y las consecuencias es la burla, la burla mundial. Imagínate tú, y lo decía yo eh, en, en una en una conversación privada. Imagínense ustedes, el mundo hoy ve al señor Obama como una persona débil, como una persona que no ha tenido carácter enfrentando la situación con Rusia. ¿Ustedes se imaginan a Obama meándose los pantalones al frente del G8, hablando en un discurso? No. Inaceptable. Inaceptable. Yo estoy con él en el lado humano que... Qué, qué bueno que se haya recuperado por un lado, qué malo que todavía tenga ese problemita, pero es inaceptable lo que le pasó. A una persona pública no le puede pasar eso. Que me pueda pasar a mí, bueno, me pasó, listo. Eh, pero señor, es un señor que está... A ver... Pero, no, a ti
2: tampoco, tú eres una persona pública. Yes. ¿Eh? Espérate.
0: To the news conferences ongoing. Dios
1: mío. 176 desaparecidos en el landslide en Washington.
0: Mm. ¿Se está
1: acabando el mundo o son ideas mías?
2: Yo ando loco ahora con en YouTube viendo documentales que da miedo. Ajá. Y en Netflix, en Netflix me lo vi. De lo de que... Del problema de lo que estábamos hablando el otro día, del calentamiento global que está haciendo que eh, Groenlandia todo el, el, el glacial se está derritiendo uh -huh. y que también el polo eh, Antártida también se está derritiendo uh -huh. y uno de los investigadores más duros que hay, el más está allá, y el, los más acamparon en la noche y tú veías el, el ruido cuando se caían las,
1: las, los glaciales, o sea, las los glaciales
2: se iban, todo lo que decía él, que al paso que van Uh -huh. ellos dicen que el crecimiento de la, del mar va a ser una manera que las grandes ciudades Nueva York, Washington, todas van a estar bajo de agua
1: Quiero mandarle un abrazo a un seguidor de, de, de The Cave que se llama Martín Cedillo. Pero lo traigo a colación. Porque me cagó la vida al mismo tiempo. Con lo que lo quiero, con lo que lo quiero hoy en día, por ser oyente. Me cagó la vida, Enrico. Porque me, me mandó... Acuérdate que la semana pasada hablamos de los misterios. Y él me dijo, eh, ¿nunca escuchaste el misterio de Josué?
2: <ríe>
1: Se y yo dije, miércoles, ¿cómo así el misterio de José? De Josué. Eh, voy a hacer un resumen corto. Y deja estar, Ay, ¿qué, está, ¿Qué estás partiendo?
2: Resumen corto, eso me preocupa.
1: No, 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 esto va a ser corto porque voy a, voy a poner un pedacito del clip. Para que más o menos entiendan. No me preocupes que yo no voy a dormir, que a eso me refiero. Josué hizo un pacto con el diablo. Hijo de puta. Y a cambio pidió algunos favores. Tú sabes, como todo pacto con el diablo. Pidió dinero, pidió algunas otras cosas. Obviamente eh, dicen que el diablo te cobra bastante caro. Eh, Josué llegó, llegó a matar a su abuela. Y esto conmocionó a México. Esto estamos hablando de hace años ya. La primera persona que entrevistó a Josué, eh, Juan Manuel, se llama el Sainz, entabló una relación con, con, con este señor, con Josué, a raíz de esa entrevista. Él, él tenía un, un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda. ¿Te acuerdas La Mano Peluda? Cuando nos decían, te vas a ir a la mano peluda. Bueno, tenía un programa de radio que se llamaba La Mano Peluda. Pues... En ese programa fue donde José, Josué llamó por primera vez, contó su historia, entablaron una relación y algún tiempo después la televisión, a raíz de todo de, este, de, de esta entrevista, se formó pues, un cuento a, a, alrededor de Josué y, y la gente le llamó mucho la atención todo esto y fue de mucho interés. Bueno, la televisión se metió en la mitad y algún programa le dijo al señor eh, Sainz, vamos a entrevistar a Josué, acompáñenos, etcétera, etcétera. Para cortarles el cuento un poco, Josué se entrevistó. Después de la entrevista se murió el señor Sainz. También dicen que se murió por influencia de algunas fuerzas externas. Llámese diablo, si quiere. Al camarógrafo le ocurrió un accidente y al otro entrevistador, al entrevistador de la televisión, también le ocurrió un accidente que Casito le cuesta la vida. Esto por esa, por esa curiosidad, por esa entrevista. Josué ya se sacó al diablo. Se lo lograron sacar. Y tienen que buscar en YouTube la historia entera. Hay dos partes, dos pedazos que tienen que buscar. El primero es la original. Cuando él llama por primera vez a la estación de radio... Cuando cuenta su historia, mientras cuenta su historia, eh, bueno, dicen que a, esto, a estos espíritus o al diablo o a lo como se llame, no le gusta que uno hable de, de ellos, de ellos y mucho menos que hable en público. Parece ser que mientras él hacía la historia tenía una persona al frente de él, un espíritu molestándolo todo el tiempo y se escuchan eh, los quejidos de él, se escuchan cosas que se caen. Es rico, es Enrico, es eso. Para el creyente, para el no creyente de estas cosas, háganlo, para los que no creen, háganlo simplemente por curiosidad, se lo recomiendo. Para los que creen, agárrense, no se vayan a hacer como yo, que entonces, ah, vamos a ver qué es esta, vamos a ver qué es esta pendejada. Y me pongo a escucharlo a las 10 de la noche y, y son las 4 de la mañana y tenía los ojos así. Entonces, voy a buscar un clipsillo, para ponerse en rico para ver qué, qué opina. Mi nombre es Juan Lucas. I
0: live upstairs from you. Ah, güey.
1: Y para remate la música. Me pones loco. Han escuchado por ejemplo, muchos ruidos
0: ahorita,
1: que eso es
0: común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae
1: en la mano. ¿Qué
0: trae en la mano? No sé. No, por Dios, soy eso, maestro. Oh, no, no, no. El aterrorizado protagonista de esta llamada fue localizado por el equipo de Extranormal después de nueve años de vivir inmerso en un mundo de opulencia y de terror. Ay, me dijeron que cuando yo viera eso, me iba a morir. Ah, no. En el año 2002, cuando Josué Velázquez se dio cuenta de que era demasiado tarde para salir de su suplicio contactó a Juan Ramón Sáenz a través de su programa de radio en busca de ayuda y aquella aterradora llamada se convirtió en la evidencia más espeluznante de lo que pudo haber sido un contacto con el demonio. Casi una década después de que Josué diera a conocer las atrocidades no, bueno. de sus actos el No, aquí se comienza. No, vaya, y viajó para que él mismo nos relatara todo lo acontecido desde aquella llamada para concedernos esta entrevista, Josué nos pidió que se realizara en medio del agua a bordo de una embarcación y además de ello, nos pidió la presencia de un personaje. Sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo para que tú te sientas. Bueno,
1: no, no, vamos a... Ahí ya tienen más o menos ustedes una idea de lo que, está, de lo que, de lo que tienen que buscar en YouTube pueden buscarlo bajo el caso Josué completo. Ahí salen varias versiones. Hay una versión que es sin comerciales, recomendada, y la otra es la, el caso Josué nueve años después. Pueden buscar esas dos. Aquellos que pues les interesa y aquellos que no quieren dormir. Le puse más atención. Una de las situaciones más graves de lo que ocurrió con Josué es que él hizo con conocimiento de causa. Ese señor que está hablando es el que se murió. Un, un, un trato, un pacto muy fuerte y muy poderoso. Él se instruyó muchísimo, lamentablemente se instruyó muchísimo con un ser de
0: que no me Bueno, ya hombre. vamos a... En aquella ocasión, Josué relató a Juan Ramón Sáenz el motivo por el cual decidió adentrarse en el mundo del satanismo. Eh, a la edad de, de 14 años, eh, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto
1: teníamos. Empecé a buscar... Ay, me, bueno. Eh, ¿qué, estamos, ¿Qué estamos diciendo, Enrico? No, no. Enrico, ¿qué es, que, ¿qué es eso que tienes atrás tú? Muchas gracias Martín, bastante, bastante interesante esta, esta nota. No tenía ni idea, honestamente no sabía. murió hoy el actor James Reborn apenas busquen la foto van a decir, ¡Ah, anda este señor el que siempre hacía de papá en, en todas las películas super chistoso el hombre eh, que descanse en paz Yo aplaudo que, que una de las modas o que las modas sean positivas para el ser humano. Y sí, de vez en cuando hay modas positivas, como la mayoría de las veces hay modas totalmente negativas. ¿Cuál es una moda positiva? Pues el gimnasio, el crossfit y todas esas cosas que tienen que ver con estar ahora pues en forma. Me parece excelente. Son canzones, porque honestamente a veces son canzones. A veces se ponen a hablar más de la cuenta. A nadie le interesa cuántos crunches o cuántos abdominales haces al día. A nadie le interesa cuál es tu rutina. A nadie le interesa qué es lo que comes. Pero como está de moda, todo el mundo lo pone en Instagram. La gente no para de hablar del tema. Pero bueno, yo también me voy a meter en la moda. Pero desde otro punto de vista. Hoy les voy a contar... Seis mitos que tienen que ver con el
0: fitness.
1: También te voy a decir cuáles son las cuatro señales que indican que debes estar soltera si eres mujer. Pero vamos a comenzar con Enrico que dice tener algo del sexo que también a ustedes les encanta a ver. Cuéntame ahora qué fue lo que lo que pasó, lo que encontraste.
2: No, 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 sino que estaba leyendo en, en una revista que están haciendo, hicieron un estudio de, Ajá. de los matrimonios, Ajá. de qué le gusta a la mujer casada. Exclusivamente a la casada. Exactamente. Después, por ejemplo, ellos comienzan con que con la plata. El, ave, el averaje de hombre casado, Ajá. la edad está en los 38
1: años. ¿Ese es el veraje del hombre casado? Eh, sí. Se te pasó el barquito, ¿eh? Ya se nos pasó hace rato. Ah, se nos pasó. Oh. Bueno,
2: dale. Ah, ya porque tú estás en el combo del otro lado. <ríe> sí. ah. eh, que lleva casado menos de 5 años. Ajá te dicen que el porcentaje de hombres que a esa edad ya, ya se ha divorciado es el okay. 17%. Y el porcentaje de, ese, de hombres a esa edad con hijos,
1: 74%. ¿A los, ¿A los qué? ¿A los 38? Sí. Ok, 74%. Wow. Ajá, ver, sí. Entonces dice que uno de
2: cuatro hombres dice que está casado con una mujer que es... Fuera de su liga. O sea... Aro del league ah, Una sí. mujer que nunca pensaron y... Uno de cuatro. ¿Tú alguna vez saliste con una mujer así?
1: Yo sí. ¿Sí? La conozco.
2: Claro. La conozco, ¿verdad? Claro que tú la conoces. Yo nunca pensé que se iban a fijar en mí. Es más, hasta pensé que me estaban tirando los perros y pues estaban borrachas.
1: ¿Puertorriqueña?
2: no, 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 no. no. Y eso fue en tu apartamento, Pero en que... la playa, en Belo Horizonte, ¿te acuerdas?
1: Miércoles. espérate. Ahí. Oye, José Rafael, espérate, por favor. Espérate, espérate, tengo que pensar.
0: Yeah,
1: ¿Hermana, un amigo de nosotros? Sí, exacto. Ah, sí. Pero éramos nene. A mí me parece más como, como que tú de pronto estés por ahí de Shopping y, y te encuentres con, con una actriz. No, pero o por ejemplo, una... esa es una mujer, o sea, no es Harold
2: de Lee, pero yo nunca pensé, porque tú sabes muy bien que siempre la vimos saliendo con manes que en esa claro. época eran los manes de, de un décimo.
1: Bueno, pero terminó siendo Harold de Lee porque no estás con ella. Sí. Bueno, sí. <ríe> ¿Ah? no, o sea, Dios. Uh. Tú perdona, ¿no? Ajá, ¿Ah, sí.
2: 13% de los hombres casados que admitió estar celoso del mejor amigo de su esposa. Ahora pregunto yo. Ajá. Sé que los tiempos han cambiado, pero yo, yo al principio no. Yo al principio no aceptaba el hecho de que tu novia o tu esposa tuviera best friend. Ajá. Hombre. Best friend, hombre. Pues sí. Es muy complicado. Lo que pasa es que ya los tiempos han cambiado y tú tienes que aceptarlo. No, Enrico, eh, fíjate una cosa que... Yo antes no lo aceptaba. Dice
1: cuento que yo tengo un mejor amigo. No, pero qué? te iba a decir yo que nosotros... Yo creo que en, en The Cave hemos discutido este tema 500 veces. Sí, contando mal. Eh, yo... He tenido amigas y mejores amigas en ese momento bien bonitas. Bien, bien bonitas. Sí resulta un problema porque es que... No es porque yo diga que las mujeres en general son más competitivas que los hombres. No lo estoy diciendo yo. Simplemente estoy... No es que yo diga. No es que yo diga que... que que sí, que las personas todas tenemos un grado de inseguridad por más seguros que nos creamos. Pero eso de tener amigas va a ser siempre un problema para los hombres, sobre todo. Las mujeres, de, del lado de la mujer, yo creo que la mujer es, en, ese, en ese aspecto es un poco más, más no sé. No. Me, no me menos. ¿Qué? No, yo sé a dónde tú vas. Sí.
2: O sea, yo... Tú vas al lado de que, de que el hombre va a tener más tentación. Loco, eso es mutuo. El día que tú se pelea, que tú mejor, el mejor amigo de ella, no, la consiente y el consentidera en consentidera, pasa lo que pasa.
1: Bueno, pero yo te pregunto. Yo... Pero yo te pregunto. ¿la, las mujeres tienden, por ejemplo, a tener amigos feos sin ningún tipo de problema.
2: Eso no les importa ahí al momento de meterte cacho. Está comprobado que tú no necesariamente... No, es que es así. Sí. O sea, eh... yo tengo una cosa. Yo no, yo no me las tiro de braz ni nada. Ajá. Pero con los que a mí metieron Cacho, por ejemplo... No, a loco. Falta de respeto.
1: ¿Con los que te metieron a ti, cachos? Falta de
2: respeto. O falta de respeto. Enrico, ¿cuántas
1: veces te han metido cachos a ti en tu vida? <risa>
2: no sé. Déjalo así.
1: Pero met... falta de respeto. ¿Te han metido más de cinco cachos? No. Casi cuatro. <risa> 10 minutos de programa para contestar esa vaina. No me falta seriedad, loco. <ríe> Enrico, eh, entonces, cuéntame, cuéntame. Me interesa mucho esto. Entonces, te metieron cachos con, con manes feos. O sea, loco. ¿Por qué te metieron cachos? No sé. Pero no le preguntaste. Oye, José, tú vas a preguntar a los cachos. Claro. Tú lo tú dices pero que le, oye que le... acuérdate,
2: que, acuérdate acuérdate que a mí me los negaron siempre siempre me lo... acuérdate que ese es el mandamiento cuatro, de la vida
1: los cuatro cachos te los negaron
2: o sea yo nunca los pregunté pero ah, por pero ejemplo yo,
1: yo, 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 yo soy testigo de un cacho tuyo dos de dos dos con
2: una misma persona o sea dos ah. la persona me dio dos veces con dos personas diferentes y yo por ejemplo yo no tuve la oportunidad de conocerlos pero bueno. los que sí lo
1: conocieron me decían que nada ¿Qué? que ver Claro. Bueno, pero el punto mío era que yo creo que la mujer no siempre. El, el hombre es. Bueno, tú, es que tú, tú vienes diciendo hace tiempo que la mujer tiene el mismo instinto y las mismas necesidades sexuales que el hombre.
2: Loco, la mujer es más. Yo no, y me perdonan mujeres, Ay, pero la mujer es más enferma que el hombre.
1: Pero yo creo que la mujer se puede acercar a un hombre sin la intención, sin de, de principio. No, de entrada no lo va a hacer. Pero el hombre al contrario, el hombre de entrada es que el hombre, hombre va con la intención. Exactamente, y después y cambia. Si, y si está buena la amiga, peor. Claro, está bien. Bueno, a eso vamos, a eso vamos. Que yo te, yo te decía, para mí siempre fue un complique en la vida, mis amigas porque siempre fueron amigas bonitas, ¿ya? Eh, explicar eso... Sabiendo yo que siempre he dicho aquí en este programa, yo siempre he dicho en este programa, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. En, pero después venía yo tenía amigas bien bonitas. Explicar eso para mí siempre ha sido un problema. Porque me contradigo. Tú sabes, una contradicción. Ahora, digo yo, basado en esa contradicción, en esa locura de ideas, que sí se puede, mientras uno sea de, de, de entrada... Honesto en, en la intención, como tú, como estamos diciendo ahora. ¿A qué me refiero yo? O sea, cuando tú te haces amigo de una mujer, tienes que ser tú honesto, me, honesto contigo mismo. O sea, voy a sí, ser bien, amigo. Sí Exactamente. Exacto, voy a ser amigo de ella, pero voy a ser amigo de ella. O sea, no es que estoy esperando que de mí, que me dé un papayazo para mamármela. Pero, no, tampoco. Perdónenme el francés. O, o voy a esperar para ver si me meto de amigo, para el ver discurso. si de pronto se enamora.
2: No, No, tampoco. Pero el problema es este. Uh
1: -huh.
2: El hombre que me diga a mí que no... Claro, si la... espera, también hay que aclarar. Si es, la que está es. chévere. Si la plata está chévere.
1: Pero por eso. Uh
2: -huh. Si la verdad está chévere, el que me diga a mí que no va con las intenciones de hacer la maldad es un
1: mentiroso. Uy, pero, listo. Y, Tú lo acabas de decir, pero volvemos a volvemos a mi caso. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento yo tenía una pareja. En, entonces, ¿cuál fue mi, mi forma de pensar en ese momento? Dije, bueno, yo me estoy entablando una amistad con X persona, pero, o sea, te metes en la cabeza, pero es una amistad. O sea, no puedes ni siquiera permitirte estar en una situación incómoda. No te puedes permitir, me voy a ir con mi amiga a darme unos tragos, eh, te las puedes dar unos tragos una vez por, por mes, pero no es que vas a salir todos los días a darte unos tragos con ella porque ya sabes dónde vas a terminar. ¿Sí me entiendes? O sea, es cuestión de, de, de ser honesto, lo que digo yo, es ser honesto con tu propia intención. Obviamente, si tú estás, mira, si tú estás alrededor de una mujer linda, divina, espectacular, como hombre o como ser humano, igual si eres una mujer y estás al, alrededor de un hombre espectacular, que los abdominales, que la vaina, vas a tener, o sea, en el inconsciente o en el subconsciente, vas a, ten, vas a tener una intención, o sea, me atrae, una atracción, cierta atracción, pero si eres honesto con tus sentimientos y dices, bueno, esta persona puede estar muy linda, lo que tú quieras, pero esto no es lo que yo, si me entiendes, no es a lo que yo voy. Pues quizás, ¿sí me entiendes? ¿O no crees en eso tú?
2: ¡Qué discutible! Porque es que es verdad, o sea, yo no niego... Yo al principio, no eso de cuentico y que yo tengo un amigo, yo no creía. Ajá. Me tocó aprenderlo aquí. Y de pronto a las malas, me sí. tocó aprenderlo. Y uno se termina dando cuenta de que uno como hombre a veces necesita una mujer en quien desahogarse y en quien pedir algún tipo de, sí. de, de, de advice, de, de consejo, de uh -huh. porque yo no lo niego, o sea, me pasó hoy y fue cuando caí en cuenta que sí, o sea, tú tienes que tener una amiga, sí. o sea, que, sí. que, que, que te pueda guiar, porque las mujeres no es que sean predecibles, pero se conocen. Manejan ya. el mismo
1: sí. patrón. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea,
2: sí. si yo me pasa algo y te lo digo a ti como hombre, de pronto tú me vas a decir, tú eres marica, Vándala con mi mundá. Porque es así. Perdón, disculpe, <ríe> me emocioné. Ajá, sí, sí, sí. Pero de pronto la, la otra persona te hace ver algo que tú no estás viendo, que es la parte de la mujer. Te puede decir, mira, Enrico, ella estaba buscando esto, tú estás haciendo... Por... O sea, me, me di cuenta.
1: Pero... Y, y, de, y del lado de la mujer hacia el hombre es lo mismo. La mujer está buscando un punto de vista masculino en muchas cosas. Tú sabes una vaina que es increíble, que es esto es increíble. A mí, en todas esas críticas que yo te menciono y esas peleas en las que yo me metía, eh, muchas veces esa, esa amiga mía, las veces que recurría donde mí, que a veces recurría quizás en, en momentos de, de crisis con su novio, recurría varias veces, ponte tú. Y eso obviamente molestaba a mi pareja. Oye, pues está bien, es entendible. Pero yo le decía, es que ¿sabes qué pasa? Me está pidiendo consejo del novio. Me, me sacaban el dedo y me decía, ¿tú crees que yo soy pendeja y me voy a creer ese no, cuento?
2: Y, sabe, y ¿sabes algo? Pues, uh -huh. me pasó, no ha pasado. Me está pasando, me, me pasó. Uh -huh. Oye, a veces me pasa. Yeah. <risas> llega un momento, en que, llega un momento uh -huh. en que, a pesar de que pronto en tu subconsciente existe la idea de querer hacerle si me da el papayazo, sí. llega un momento en que tú ya no lo ves así. Claro. Al contrario. al o sea, tiempo te, te ayuda a darte cuenta de que, es mejor tener la amiga, no te dañe. Y, claro. y tú mismo llega un momento en que le das consejo y como que se, esa idea de
1: uh, se te va, se va, se va bajando. No solamente eso. A mí me pasaba con, con, con mis amigas que llegaba un momento en el que yo decía, la conozco tanto y la quiero tanto pero como amiga, porque sí. es que no la puedo ni soportar como novia, no podría ser novio de ella. Exactamente. Entonces, existía eso. No, o sea, yo decía no, como novios o como, como qué sé yo, como esposos, como lo que tú quieras, no somos compatibles, no me la pinto. Y uf, te puedo mencionar mil, no, pero, sí, oye, pero como verdad. amiga, oye, por más buena que esté, por y más que todos los hombres la, 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 la deseen, o sea, yo digo, pero es que no, ¿sí me entiendes? No, no, me pinto, pero es muy, para, pero para demás personas, para una novia tuya, para, para, tu compañera, ¿cómo le explicas eso, Enrico? Es que eso es lo más,
2: eso es lo peor, porque entonces la, si hay algo que siempre va es el celo. Ah, ella sí es buena amiga y tú no puedes ser buena amiga conmigo y contarme las cosas a mí. Y, o sea, que yo digo, la mayoría, la mayoría de veces de las cosas que uno habla con esa amiga son cosas de, de tu pareja.
1: Total, total.
2: No, no, no. Es, no
1: es que es un complique salvaje. Bueno, a ver.
2: Ok, entonces pues dice, 76% piensa de hombres piensa que su mujer sigue siendo sexy. Este, igual cuando la conoció, o sea, si es sexy ahora como cuando la la conocieron,
1: 76%. Yo te, yo te pregunto, Enrico.
2: Ahí cuando.
1: No, pero espérate, es suave. ¿Qué es lo primero que comienza en tus relaciones a bajar, a disminuir? ¿Qué es lo primero? O sea, en todas las categorías, existe, que te, te digo yo? existe ¿Qué es El
2: problema, José, que es un tema tan jodido. Uh -huh. Porque me he dado cuenta de esto. Tuve la oportunidad de vivir con alguien. Ajá. Y no viví, viví tres años y medio. Y en la convivencia diaria uh -huh. no es fácil.
1: Sí, obvio, sí.
2: No es fácil porque aunque tú no, aunque tú quieras, caes en la rutina. Aunque tú no quieras, caes. Uh -huh. Por X, Y circunstancias, tu trabajo o lo que sea, caes en la rutina. Uh -huh. Y el problema es ese de que que es lo que yo veo ahora con los matrimonios de ahora, los matrimonios de ahora es la gente ya se aburrió, no me, chao, adiós. Sí, no hay una lucha como antes. Uh -huh. ¿Qué pasa? Lo primero es que a ti creo yo, a mí a veces a mí es papá es que uh -huh. que tú llegas a la casa y, y de pronto tú quieres ese, esos cinco minutos de soledad. Sí, que no los entienden a veces las
1: mujeres, no los entienden tampoco los hombres.
2: Exacto, eso es mutuo. De uh -huh. que tú quieres llegar y tirarte en tu cama y, y acostarte a ver lo que tú quieras y esa vaina es jodida. Y yo creo que eso es lo, que, lo, que, lo, que, lo primero que se va perdiendo. Se va perdiendo esa, no independencia, pero esa, ese momento
1: de soledad que uno a veces uno quiere. Bueno, espérate un momentico. Vamos a hacer una pausa porque acaba de tocar un tema del que yo voy a hablar ahora mismo. A ver, cuatro señales que indican que debes estar soltera. Señal número uno, si él controla lo que tú usas. Por ejemplo, si quiere ahora decirte cómo te debes de vestir, eso es controlarte lo que usas. Si de pronto tú antes te vestías un poquito risqué y no, ni siquiera vulgar, ni siquiera trashy. Estamos hablando de un poquito sexy. Y a él eso no le gusta ya. Ahora, cuando te estaba enamorando, cuando eran novios o cuando comenzaron a salir, no le importaba un carajo. Ahora sí. Entonces ya sabes. Ojo. Señal número 2. Si te dice, o te, más bien, si te pone a escoger entre él y tu carrera. Uh. Si consigues el trabajo de tus sueños, quédate. Quédate con ese trabajo. Si es una amenaza para ese man, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Salir de ahí. Y... Obviamente no seamos extremistas porque alguna va a decir, ah, pero yo quiero ser stripper. No, tampoco. O sea, estamos hablando de cosas de la vida real. Si de pronto tu trabajo es algo soñado, totalmente soñado y él no te apoya. Por ejemplo, y conozco una persona y esto es un caso de la vida real. Ella quería ser actriz. Y este hombre le dijo, si tú vas a ser actriz, no vas a estar conmigo. Eso que te quede claro. Y ella dijo, perfecto, no estoy contigo.
2: Es sí, lo que está pasando ahora. ¿no? Estaba leyendo ahí ¿De qué? Que, que, por cierto, yo digo, cuando tú eres soltero cotizado, eres soltero cotizado. Uh -huh. Un amigo personal, un amigo mío, un amigo tuyo, Ajá. Derek Jeter. Ah, ya. Ajá. Terminó con Hannah Davis. Sí. Tú no la has visto. Sí, eso. ya volvieron.
1: Ajá.
2: Y precisamente dicen la madre, lengua que la razón de que ya volvieron y eso es porque por lo de su retiro porque ya él dice que ya él está preparado para para, para una relación para, para tener una relación seria para casarse, para tener hijos sí. lo cual si te pones a analizar tiene lógica o sea, Jiria ha estado con las mujeres más bellas que tú quieras no. o sea Jiria ha estado
1: ¿Y lo que con ha, mujeres y, y lo que ha hecho Enrico que no nos enteramos
2: ahí no te das cuenta que él, él de pronto fue egoísta y dijo primero mi carrera y después lo demás
1: Claro, sí. Alguien estaba viendo ahorita el lanzamiento del nuevo disco Shakira y le pregunta a Ryan Seacrest que cómo hace para, para estar o tener una relación saludable con Piqué que los dos tienen estas carreras tan complicadas, ¿no? Y ella dice, no, es intentamos... Yo recuerdo esta frase mucho porque me la dijo alguna vez alguna consejera de estas. Dijo, quality time que las veces que estén juntos, que, que de verdad estén juntos, o sea, hay gente que de pronto no se ve por los trabajos, hay gente que viaja mucho y que de pronto tú estés de viaje y, y pues seas una persona fiel y seas una persona normal y corriente, no un degenerado, pero llegues a tu casa y, y la tipa te reciba peleando, o sea, no. O sea, cuando, cuando no se vean y se ven, lo que tienen que intentar buscar es quality time, tiempo de calidad. Bueno, seguimos. Señal número 3. Odia a todas tus amigas y a todos tus amigos en especial. Y esto había dicho Enrico hace poco. Dice Enrico, yo antes no, no podía creer que una mujer o que mi novia tuviera un mejor amigo. Bueno, ahí está. Ahora, yo me pongo en el, en, el, en el lado de la mujer, Enrico, hablando de ese tema de nuevo, que es un tema que vamos a tener que traer mujeres acá para poderlo discutir. Y me vamos a traer a Tatiana para discutirlo bien. Pero yo me pongo en el, en el lado de la mujer y yo digo, tú tienes a tu novio, eh, digamos que está saliendo alguien contigo, y de pronto tú llegas al restaurante, le dices a, a la muchacha, ¿sabes qué? Vamos a encontrarnos en tal restaurante, te voy a presentar a mi mejor amiga. Y llegas tú con esta mujerota, o sea, la malicia, la misma malicia, la malicia indígena, esa que nos engañaron cuando estábamos pequeños, te va, te va automáticamente a decir, o le va a decir a ella, se la está mamando. ¿Sí me entiendes? Qué complicado es para las mujeres y para los hombres entender que una persona que de pronto es algo atractiva o sumamente atractiva no necesariamente tiene que ser una amenaza para tu relación. Es fácil decirlo, pero es muy complicado ponerlo a la práctica. ¿no? Y señal número cuatro, por la que debes de estar soltera, es que es posesivo. Eso quiere decir no puedes salir, no puedes salir de noche con tus amigas, no puedes emborracharte sin él. Ahora, esto es un punto muy importante, eso de emborracharte <risa> sin él. Eh, quiero aclararlo, porque yo soy de los que cree que todo tiene una línea. Si tú eres una persona que te emborracha, vamos a poner que yo te conozco a ti, y te veo es borrado. El problema
2: es ese, José, que ya se pasa de, de libertad a un libertinaje.
1: Por eso, por eso hablo de las líneas, o sea, eh, pero esas líneas se, se establecen desde un principio de la relación. ¿Por qué? Te voy, te voy a explicar por qué. Si yo te conozco en la discoteca, y te vi en la discoteca borracha, y, y, y me di cuenta que tú borracha haces de todo, lo que yo tengo que hacer como hombre o como ser humano es decir, yo contigo no voy a salir, porque este no es el tipo de persona que yo, con la que yo puedo estar. ¿Por qué? Porque entonces tú no puedes pretender que ella después cuando salga, sola, emborracharse con sus amigas, no se comporte de la misma manera. Entonces, si tú eso no te gustó, lo que viste desde un principio, pues no pretendas que ahora ella va a cambiar. Y eso no quiere decir nada malo en ella, no, no la estoy juzgando. Simplemente estoy diciendo, así son las personas, así la aceptaste y así la vas a tener que aceptar, te la vas a tener que tragar porque no la vas a cambiar. Y esto aquí en Boston pasa así. Sí. Así. Y estoy haciendo 20 manos aquí, poniendo pies y todo. Es verdad. Los hombres, y lo he visto mucho, conocen a la tipa, se besan con la tipa, en un estado de embriaguez salvaje, la ven bailando, se le ven los panties, se hacen novios y después el tipo está con una cara de palo toda la noche porque ella se tomó dos tragos y se puso a actuar como una loca degenerada. Loco, eso fue lo que tú conociste. ¿Qué pretendes ahora? ¿Qué pretendes? Bueno, Enrico, con ese paréntesis, seguimos con el tema tuyo. Ok, otro, entonces vamos. Te hace. El otro es:
2: ¿Qué aventuroso son los hombres? Ajá, uy. Se refiere a que dice que el 70% de los hombres casados uh -huh. son. Les gusta estar improvisando. Uh -huh. Cuando ahora improvisando es. Nuevas posiciones.
1: Sí, juguetes
2: exactamente que eso es algo que ellos dicen aquí ¿qué porcentaje? 70
1: dale 70
2: pero yo digo hay que ver en, en, en qué se basan esto porque es que el problema es que eso me he dado cuenta a veces uno escuchando los cuentos la gente sí. la gente ya llega un momento en que es la misma cosa las mismas dos tres posiciones y fuera sí y se vuelve una rutina eh, hablando por eso yo digo cuando ellos ponen 70 aquí yo me quedé Qué raro, porque también es esto, no todos los hombres tienen la, el open mind de decirle, te voy a regalar un, un, un vibrador.
1: Es verdad, pero en eso juega también mucho aquello que tú estabas diciendo ahorita, de, o que de, okay, yo no, no sé si lo estaba diciendo yo, del tiempo de calidad. Por, y, y, ah, bueno, tú estabas diciendo, estabas hablando de la monotonía. Lo que pasa es que yo pienso que a veces, y esto porque se lo he escuchado a algunos amigos míos, de que llega un momento en que esa monotonía se, se traduce a todo. O sea, la monotonía, el día a día, se traduce absolutamente a todas las partes de, de, de tu vida. O sea, se traduce al sexo, se traduce al amor como tal, se traduce a la relación como tal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Salir de la monotonía, por ejemplo. Sí,
2: pero, pero salir de la monotonía. Aquí, aquí mismo lo que ponen esto. Hay un 14% ajá. de hombres... Que consideran la idea de experimentar open Ajá. matrimonios abiertos.
1: El 14% es bastante, ¿eh? O sea,
2: yo hago una pregunta, uh -huh. porque entonces especifican aquí, entre comillas, a qué se refieren ellos con open. Y dice que Swinger, todo, todas esas cosas. Ah, ¿sí? Entonces yo digo. Bastante, Enrico. Uh -huh. Es que se es lo que digo, o sea, esto de pronto yo digo que ellos lo aplicarán a, a al, al medio aquí americano. Ajá. Porque yo no creo que esta, 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 Uy, quién sabe. esta encuesta la vas a hacer en Colombia y te va a salir 14%. Yo no creo. Aunque no sé, los tiempos han cambiado con todo lo que me han dicho. Uh -huh. Pero yo no sé hasta qué punto tú vas a que dejar que tu mujer exper experimente con otro tipo uh -huh. y que tú experimentes con la mujer de ese tipo.
1: No sí, sé. sí está, está muy complicado en nuestros países. Ahora... ahora... Yo te iba a decir algo al respecto. El, en una, una de las cosas que yo aprendí de algún amigo mío que tiene un matrimonio ya longevo, es que me dice, nosotros salimos de vacaciones cada seis meses. Y si no salimos de vacaciones cada seis meses porque de pronto el, el, el bolsillo no da o porque de pronto nos vamos fines de semana a un hotel. ¿Santo? Sí. Y, ajá, y yo, curioso pues. Ajá, ¿Y eso por qué? Cuéntame. Me dice, porque es que el simple hecho de estar en otro lugar eh, ya cambia todo, cambia todo. Sí. O sea, otras sábanas, otra cama, si sí me entiendes, otro ambiente, así sea en un hotel. Te prende la chispa. Te prende la chispa. El, y, y es bastante, ¿qué te digo yo? Ay, bueno, eso lo puede sonar, en toda, sí, puede sonar hasta, la, hasta silly, las, pero... Las sí. terapias. Sí, y pero no... no y, nada que te vaya. Pero tiene, sabes que tiene mucho sentido, ¿no? De que de verdad tú, tú a veces dices, yo, o sea, como que voy a... La ¿no? a la que la si son parejas sanas, sirve. Pero cuando son
2: parejas que ya este, por decir la infidelidad está a la orden del día, sí. Dios, aunque tú salgas para un copo retreat, eso no sirve, loco. No, es ese es pañito de aguatilla para... no sí. quiero hablar del tema.
1: <ríe> es verdad. Bueno, seguimos, dale.
2: Seguimos, hay otro entonces. Y dice que los, el, el hábito porno de los hombres. Hábito, dice, ajá. 45% de
1: los hombres casados mira porno con sus parejas. 45% sí, me, me suena me suena bien. Uh -huh. Entonces dice, 40% dice
2: que la mujer no le gusta ver porno.
1: sí. Bueno, lo que pasa, en rico. Y aquí, aquí yo creo que, que hay que hacer hay una... mucho
2: la educación. Yo no sé. No, el pero tabú, hay... yo digo, es que es que el sexo es un tabú.
1: Espérate un momentico. Hay que hacer o sea, un estudio. Yo de un de
2: Mister, 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 Mister. Pero yo te digo, si algo le agradezco a este país Ajá. es eso. Abrirme los ojos a que a que loco uno tiene que estar abierto a todo. Pero tú también estás expuesto a las cosas. O sea, también como tú dices, tú eres el que decides si quieres ese
1: juego o no quieres ese... Hay que hacer distinciones en todo. Y una distinción en, 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 en el porno es que a la mujer o a la mayoría de las mujeres no les gusta el mismo porno que les gustan a los hombres. O sea, a nosotros nos gusta ah, no, sí. lo salvaje. Nos gusta ver la penetración en, en el peor de los, de los sentidos. Ver que la mujer llega a un orgasmo y ha hecho un chorrazo. O sea... Nos encanta la porquería, la vulgaridad, ¿sí me entiendes? A la mujer le gusta, y les puedes preguntar, pero cu cu ¿cuál es el porquería? Yo sé, pero yo una gusta. pregunta. Le yo gusta te... el romántico, el Disculpa porno. Disculpa que te
2: interrumpa. Dale. Y yo digo algo. A mí las mujeres, yo entiendo el romanticismo en todo eso. Sí. Y que me lo han dicho, que hay momentos en que uno hace el amor y hay momentos en que uno hace el sexo. Sí. Son dos cosas diferentes. Pero yo digo, la misma palabra lo dice. Porno que es porquería. A mí no me inventen más. No, pero es que hay porno, hay porno... Eso es erotismo, que es diferente. no pero El erótico que te muestra, sí, pero no, hay, no te muestra ni penetración ni nada de esas cosas. Pero es el pero que te le gusta a la mujer.
1: Lo que pasa es que verdad, nosotros ya, somos muy nos Es una parte que yo sí no estoy de acuerdo con la mujer. Si tú... Porno es por, sucio. O sea, para mí el porno es sucio. O sea, acá... ¿Sabes que lo que pasa es que a mí me contaron que las mujeres son menos visuales que nosotros. Entonces, ese es el cuento. Nosotros estamos viendo una película porno y mientras más grotesco, a veces mejor. Pero no, no, las mujeres porquería. no. Obviamente, con todo, hay ciertas cosas... Uy, no, hay, hay unas porquerías en el mundo no, porno. No, hay porquerías, claro. sí, por eso. Sí, pero y la... Y en todos los
2: extremos, pero yo... Y, yo o sea, uh -huh. no sé, yo soy de los que opino que si tú no quieres que tu marido se vaya para otro lado buscando lo que no, tú tienes que ser sucia honestamente lo digo ok, prosigo, entonces hay otro que dice que el 15% dice que nunca de las mujeres, nunca ha tratado de, o sea, de los hombres 15% nunca ha tratado de ver porno
1: con ella, ni lo ha considerado no juegue claro Sí, es una conversación también que se tiene que tener, ¿no? Porque me pues, imagino que hay mujeres que no les gusta el porno. Entonces no, no, le, vas mujer, una, no le vas a poner una película o sea, y la van
2: a... la película no sé. Voy a lo mismo con el sexo. No, no sé. Ajá. Y de pronto yo estoy... Yo soy un enfermo. Indiscutiblemente ese lleva a la conclusión de que yo soy un enfermito.
1: <risa> sí, bueno, si tú lo dices.
2: No, yo digo porque es que yo a veces pienso, sí. Hay momentos en que tú haces el amor porque lo haces. Cuando estás enamorado, lo haces. Ajá. Pero yo creo que todo, tanto hombre como mujer, uh -huh. tiene sus días que quiere sexo. Y yo digo, en el sexo, todo, todo es, o sea, es, un, es un campo de batalla. O sea, todo tiene que ser... ¿Todo se vale? Yo sí creo, no sé. O sea, tú no puedes empezar con... No, a mí no me gusta hacer esto, yo no hago esto, no me gusta que me hagan esto.
1: Bueno, pero hablando justamente de eso de la, también de la monotonía y toda esta cuestión también debe haber como un proceso gradual, o sea que no, vas, además aquí, vas estudiando aquí, aquí habla de esto que dice, uh -huh. dice en inglés
2: give your sex life a twist exacto y te da tres, tres, te da tres posiciones que uh -huh. uno dice que es el belly flop uh -huh. belly flat, sí. uh -huh. otro el shoulder holder ajá
1: uh -huh.
2: y la otra se llama spider la Uy. Entonces tú dices, te das cuenta que, que yo digo,
1: o sea, pero, son cosas que... Pero lo que te digo yo, Enrico, justamente a eso me refiero. Tú tienes que ir progresando lentamente. No, no, Porque yo sé, tú es que no vas a Exactamente. La... La... No, tú entrando vas a decir, te voy a dar por... <risa> no, de, no te la vas a orinar de entrada. que vamos a orinar, No, va, no sé.
2: Rossi. Ok, otro. Entonces dice que que, le, que en este estudio también dice que considera que le cuentes a tu pareja uh -huh. tus fantasías. Bueno. ¿Cómo ha sido tu fantasía? Que me gustaría, o sea, fantasías que uno tiene en su eso. Sí. Porque dice que eso va a ayudarte en tres cosas: uh -huh. una, que va a construir más. El. ¿Cómo se dice, señora? Tú puedes que a veces se me olviden las palabras en español. Sí, El claro. trust. Ajá. La confianza. La confianza. ¿vale? Porque le estás contando a, a tu pareja tu, uh -huh. tus fantasías. Segundo. ¿Y si tu fantasía te te ayuda
1: es comerte a la, a la mejor amiga de ella? Si aquí lo dice. No, no, no. no aquí <ríe> se la cosa no sé. ah, no.
2: Pero aquí dice, por ejemplo, que dice: si tú tienes un, una fantasía de comerte a Kate Austin, díseselo.
1: Ah, Sí. Sí, aquí lo dice. Pero eso es, bueno, pero me imagino que es relacionado a gente imposible, ¿no? No sé,
2: no necesariamente, porque aquí lo explica que también que la fantasía produce en que, la, que tu pareja uh -huh. piense y quiera complacerte de una u otra manera eso.
1: Pero, o sea, el pero, hecho que tú le cuentes. Pero si mi fantasía es comerme, comerme a Kate Upton, ¿cómo mi pareja me va a satisfacer en eso? ¿Se puede poner una peluca de rubia? ¿Alguna vaina? <risa> ¡Ah, bueno! Y, y se pone a comer así el fin de semana hasta que aumente 25 libras y sea como que no. Sí, porque, ojo, porque si le dices a tu novia, tu novia es una flaca y tú le dices, no, oh, tengo una fantasía de comerme una gorda, ojo que se va a poner a comer, ¿eh? Y si te engorda. Y después la echas por gorda.
2: Seguimos. Seguimos, entonces viene otra. ¿Cuáles son las razones? Ay, ay, ay. Que, que, que él no, las razones que casi siempre, bueno, soy, yo ahí sí digo que te de parte y parte.
1: Ajá.
2: Las razones más frecuentes para no tener
1: sexo. Uy, dolor de cabeza, ¿no? Dicen las mujeres.
2: 40% dice que sus mujeres siempre están cansadas. Sí. Ajá. 36% que el horario desde trabajo no, es, no concuerda.
1: Uh
2: -huh. sí. Y 18% le echan la
1: culpa a los hijos. ¿A ti te echaron ese cuento alguna vez de que tengo dolor de cabeza o estoy cansado? No. ¿Nunca? No. Gracias a Dios. Ahora, yo estaba hablando con un, con un compañero de trabajo que me estaba contando de que él cuando, cuando llegaba a la casa intentaba tener una rutina para intentar hacer dormir a los chiquitos que tenía antes de las 8 de la noche. Lo cual a mí me pareció un escándalo. Digo, Cuando tú tienes que poner a tus hijos a dormir antes de las 8 de la noche es porque en verdad o Son terribles o de verdad te tienen hasta el borde. Es casi que, casi que, imagínate, o sea, las 8, antes de las 8 de la noche, o sea, no han pasado el himno nacional en la televisión todavía. Y ahí molestándolo, y esa vaina, ¿por qué? No, porque me gustaría o me gusta tener tiempo con mi mujer. Lo que pasa es que ellos se duermen a las 8 de la noche o a las 7:55 y, y nosotros nos estamos durmiendo a las 8 y cuarto. Imagínate. Imagínate tú. O sea, porque es que, que quienes no tenemos hijos no sabemos lo que cuesta un niño o lo que, lo que cuesta físicamente y emocionalmente un niño durante un día entero, sobre todo cuando están chiquitos. A veces es, dicen o mandan a los, los expertos a, a que usted pues haga todo lo posible por mantener una relación y el sexo y tal durante, bueno, durante ese primer periodo de, de sus niños, es de, durante esos primeros meses, esos primeros años. Pero vuelvo y digo, qué fácil es decirlo, pero qué complicado tiene que ser hacerlo. ¿eh? Y lo de el cansancio, y esto lo digo por experiencia propia, yo a veces sí digo, estoy fundido fundido me toca la puerta Kate Upton y no no puedo Enrico, no puedo o podré ¿Ah? pero bueno
2: seguimos si la, si la tienes de rum no pero si la tienes de un día
1: créeme que yo no sé algo harás no, es eh, eh, eh ahí el cuento, es eh ahí el cuento. Es que por eso mismo yo digo, la gente o las mujeres se quejan, las mujeres más que los hombres se quejan de aquel hombre que yo conocí, de aquel hombre que era, mejor dicho, que de aquel hombre que tal cosa. Es que todos los hombres al principio hacen un extra esfuerzo. Entonces después creen las mujeres, desafortunadamente... Que así son todo el tiempo. Y no, hicieron un extra esfuerzo. O sea, hicieron un extra esfuerzo por, por salir del trabajo, qué sé yo, más temprano o, o igual de tarde, pero tener energía para, para estar con ustedes, llevarlas a cenar, enamorarlas, hacer esto, ir para acá, ir para allá, ir para allá. Ya una vez se casan o, o, o tienen ya una relación más seria. Entonces, como ya no tienen que hacer ese extra esfuerzo, esté bien o esté mal, ya ustedes decidirán. Pues, qué sé yo, no, no, no existe como que esa ese empujón que se necesita, ¿sí me entienden? No sé. Seguimos, Enrico.
2: Entonces dice, hace una encuesta de las fantasías, ¿con quién las mujeres fantasían más? Opa. Ajá. Se dice, 46% con un extraño. Ajá. Uh -huh. 21% con una celebridad. 17% con un coworker. Opa. Y 16% con un hombre casado.
1: Son bandidas, ¿eh? <risa>
2: Cada cuánto un hombre casado se masturba? 12% Ajá. una vez al día o más. Ajá. 30% una o dos veces a la semana. Ajá. 25% tres y cuatro veces a la semana. Ajá, bueno. 14% unas veces al mes y 19% una vez o menos.
1: Al mes La pregunta ¿Cuántas está estás, estás rogando Porque te pregunto ¿Cuántas veces Te bueno. masturbas al día Enrico Por favor no. Adolfito decía ¿Cuántas del 20? No Imposible Nadie se masturba 20 veces al día
2: Adolfito decía Que era como 5 ¿Sabes qué lo hacía él?
1: No jodas Bueno yo conozco a Alguien que lo hace 5 veces ¿Tú cuántas Te masturbas al día? No, no. ¿Eh? ¿Qué? No Ni a
2: veces ni una
1: No Al pues, día no No ¿Bueno la semana? Como dos. ¡Mira! Sí, en serio. ¡Ay,
2: pinoquio. ¿Para qué tú vas a negar? O sea, hay sus 10 en que uno se levanta con el pie izquierdo, pero de resto no.
1: Vamos a hacer una pausa en este tema tan interesante que nos trae en Rico. Y les voy a contar un poco de esos mitos, esos mitos que son importantes que escuchen porque es que a veces nos estamos haciendo daño a nuestro propio cuerpo creyendo que nos estamos haciendo, por el contrario, un Uy. favor. Estos mitos que tienen que ver con el gimnasio, con el fitness.
2: Hablando de eso, este, uh -huh. este fin, esta semana salió en el Miami Herald, aquí, uh -huh. un editorial que dice el estrés está asociado a seis de las causas de, de muerte problemas de corazón, uh -huh. cáncer, problemas de pulmones y la cirrosis. Increíble. Y uno dice, o sea, por pues, que ellos recomiendan de que lo de, lo de, lo de que hagas yoga, que hagas meditación, que salgas a montar bicicleta, o sea que te distraigas, que tomes 20 minutos de tu tiempo, uh -huh. te olvides del mundo y te dediques a ti nada más. Pero
1: Mito número uno, crunches sí ayudan a quemar calorías, pero no tantas calorías como la gente piensa. ¿Cuáles son los ejercicios que de verdad sí ayudan? Esos ejercicios de, de todo el cuerpo son como, por ejemplo, los planks y los bridges. Los planks son aquellos donde te pones haciendo las dos manos hacia abajo. Es un ejercicio que recomiendan mucho en vez de los abdominales como tal. Los abdominales como tal... Hay varias formas, pero hay una que por ejemplo pones lo, las manos hacia arriba y te echas hacia arriba. Sí son buenos, pero no son de verdad los que te van a dar esa figura o esos abdominales del el, el famoso six-pack. Y ojo con la espalda, con la espina dorsal, ojo. Segundo mito, mientras más sudas, más quemas calorías. Sí. No crean que porque están sudando como unos cerdos quiere decir que están quemando calorías o el doble de calorías de lo normal, no. El sudor es una reacción biológica que depende de una o una respuesta biológica que depende de muchos otros factores. Entonces, si hoy estás sudando más de lo normal, eso no quiere decir que estés quemando muchas más calorías que siempre. Mito, correr es malo para tus, Enrico, rodilla. rodillas, no, en un estudio se demuestra que la gente que corre y la gente que no corre pueden sufrir de las mismas enfermedades a nivel de rodillas. Ahora, lo que sí yo noto mucho y sobre todo en gente que, que apenas está comenzando a hacer ejercicio es que corren de manera incorrecta. Entonces hay que aprender a correr. ¿Cómo se aprende a correr? Bueno, búsquense videos en YouTube que para eso están. No me puedo parar aquí a enseñarles porque no me están viendo. Yo tampoco creo que sí.
0: Estirarse.
1: Ayuda al cuerpo a que se recupere más rápido. Es una mentira. Sí es bueno que se estire. Es bueno porque pues quizás uno se siente mejor, quizás evite algunas lesiones, pero eso no quiere decir que el cuerpo se recupera más rápido o que eso lo va a ayudar a que se recupere más rápido. Así que ya lo saben. Esto es un uno de los mitos más famosos de los que se discute día a día. ¿Cuánto se debe ir al gimnasio? ¿Cuánto tiempo se tiene que ir al gimnasio? Hay gente que dice dos horas, hay gente que dice yo me la paso en el gimnasio cinco horas, hay gente que dice tres horas, hay gente que dice cuatro horas. La verdad no, no tiene que ver con cuántas horas vayas al gimnasio, sino el tipo de ejercicio que haces, cómo los haces, que pues tengas una rutina que sea coherente con tu cuerpo y tus necesidades, qué es lo que quieres rebajar, dónde son las, las áreas que tienes que mejorar. Por ejemplo, yo cuando fui al gimnasio por primera vez, en la evaluación que me hizo Nali, me dijo, tú lo primero que tienes que hacer es eh, reforzar tu espalda, porque obviamente yo, yo paso mucho tiempo sentado en la computadora, pues obvio caído el salso, pero yo no, yo no sabía. Cuando yo iba al gimnasio, me ponía como un loco a correr, me ponía como un loco a levantar una pesa, a hacer una cosa de pierna, esto y esto. Y ella me dijo, no, olvídate de todo eso. Lo primero que tienes que hacer es tu espalda. Así que, asesórense bien. No de un sinvergüenza que le va a decir, venga tres horas para que, me, para que me pague las tres horas de personal trainer. No, no, no. Eh, hay estudios que dicen 45 minutos bien hechos son mucho más que suficientes. Otros estudios dicen 10 minutos. Si haces 10 minutos intensos, este, te va bien en la vida. Ahora yo estoy haciendo una cosa que se llama el 7-Minute Workout de Johnson y Johnson, que me parece fantástico. En mi día, que a veces son un poco caóticos, lo puedo meter en cualquier momento y me, y me hace sentir bien. Quizás no me va a dar los mismos resultados que, que una rutina de 45 minutos, pero no se tiene que ir al gimnasio horas y horas y horas para tener el cuerpo que de verdad se desea. Recuerden, tienen que cerrar el pico. Eso es importantísimo. Y en, este mismo, en esta misma nota hay otro mito. El mito de... Tengo que ir todos los días al gimnasio. Mentido. Es importantísimo, importantísimo como ir al gimnasio los días en los que no vas al gimnasio. Son lo, los que se llaman los rest days. Son cruciales. Insisto, tienen que mezclar los ejercicios. Eso sí, de que hoy voy a hacer piernas y mañana voy a hacer brazos, si funciona. Eso es lo que tienen que hacer. No pueden hacer piernas todos los días, brazos todos los días. Y vuelvo a lo mismo, asesórense. Ahí, cuando voy al gimnasio, cuando iba al gimnasio, y no estoy yendo al gimnasio, veía gente que, que hacía ejercicios que lo único que estaban haciendo era se, que se iban a lesionar. eso era la única garantía que tenían. Entonces, tienen que asesorarse. Tienen que leer o tienen que, pues... Yo sé que lo, los, los personal trainers, los entrenadores personales son excesivamente caros aquí en los Estados Unidos. Mm. Pero los gimnasios, cuando uno se suscribe, si mal no estoy, o los gimnasios, los gimnasios más o menos decentes, te regalan una sesión o dos sesiones de consulta. Entonces, aprovechenla y de verdad pregunten cómo se tienen que hacer los ejercicios y qué ejercicios son los que usted debe hacer. que escucharon fue el teléfono de Enrico sí. ¿qué pasó? ¿se rompió? sí mira uh -huh. se rompió el teléfono ¿verdad? no, no lo estás loco ah. eh, le... de bonus les voy a contar tres cositas el sueño dormir <más> Lo importante que es dormir. Cada semana hay un estudio nuevo que te dice y que te asegura. O que más bien te confirma lo importante que es dormir y dormir bien. Y el dejar de dormir también te causa que ganes peso. ¿Ok? Segundo bonus que te doy. El yoga... El yoga no es un quemador de calorías, de los fuertes, ¿ok? Porque pues ahí por ahí sale la que dice, ah, no, pero si yo hago 20 horas de yoga todos los días, pero sigo igual, no bajo. Bueno, es que ya saben, si lo que quieres es lograr elasticidad o, o lograr pues más agilidad, perfecto, pero para, para quemar calorías, no. Y por último, el último bonus que te doy, Enrico. Tú que te vas al gimnasio a levantar pesas para ponerte así como, como grande. No, no solo basta con eso. Proteínas, asesoramiento de nuevo. Y otras cosas son las que te van a garantizar eso. Pero no, si el simple hecho de levantar pesas, no, no te lo va a asegurar. ¿eh? Sí. A ver, Enrico, ¿qué más tienes por ahí?
2: Satisfacción sexual. Opa. 62% dice que el eh, 62% de las parejas no usa los juguetes sexuales en, o sea, juntos en la cama.
1: O sea, ¿cada uno la usa por su lado?
2: Exactamente.
1: Yo no sé por qué, pero tengo la impresión, y corríjanme los oyentes si me equivoco, de que en nuestros países todavía existe esa percepción de que si la mujer está usando un juguete sexual es porque tú no la complaces, lo cual para mí es un escándalo y está totalmente equivocada esa forma de, de ver la vida porque puede ser un complemento. Existe también el hecho de que hay mujeres que no llegan al orgasmo por la simple y pura penetración. Entonces, ¿qué mejor que tener un compañero o amigo a la hora del sexo que le garantice a venirse, por usar palabras puercas y corronchas? ¿Seguimos, Enrico? ¿Seguimos,
2: y dice que un 83% de los hombres dice que no le molestaría que, que la mujer lo usara con él.
1: Aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Yo dudo mucho que eso sea en Colombia. Y, y, y me imagino que estas nuevas generaciones. Yo conozco generaciones que no está permitido usar un, un objeto sexual. ¿eh? Nada, ni insan, ni pasa por la, por la cabeza. Tanto para el hombre como para la mujer, ¿eh? Dele, señor.
2: Ok, entonces pues vamos a la parte de los cachitos.
1: Opa, lo que te encanta. <ríe>
2: te dice, uno de cada cinco hombres Ajá. casados ha acusado a sus esposas de que ellas le metieron
1: cacho. Uno de cada cinco hombres. No, no me parece una, una cantidad exagerada, ¿no? Si te pones a pensar, el 50% de las parejas se divorcian. Si te pones a pensar, sacas de ese, de ese 50% la mitad y dices... Son otros problemas que no tienen que ver con otra persona. Pues no, de uno de cada cinco es una, una suma baja. Me hubiese, me hubiese imaginado que eran más, ¿no? Dale.
2: 26% de los hombres casados admitió haber metido
1: cachos ¿26% nada más admitió? Sí ¿Tú has metido cachos, Rico? Sí, no lo supe hacer ¿No lo vas a volver a hacer? No, no lo supe hacer Ah, no lo supe, la verdad que te pillaron, sí
2: Los cachos no se planean, papá Dale. Y después dice que un 29% de esos hombres fueron, se los pillaron.
1: Al 29%. Sí.
2: Se los pillaron.
1: Yo digo que las mujeres son tesas, viste. Las mujeres se las pillan todas. La mayoría, pues. No sé.
2: Y lo último de que hablan aquí, que esto sí dije yo, vamos a lo de último, que dice que dentro del... Ah, te expliqué lo de las posiciones y eso. Uh -huh. Dice que otra cosa que, 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 que alimenta, uh -huh. que, 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 que ayuda,
1: es el tri... ¿El qué? ¿El trío? Sí, señor. ¿Un trío? Pero yo no yo no creo que eso sea... Yo tan factible hace, hace algunos diques atrás pueden ser hace años nosotros hablamos de las reglas en yo un no, trío sí pues
2: yo no creo yo no exacto yo sé pero es que yo no creo es muy difícil que una mujer que te quiera a ti esté dispuesta a compartir una amiga
1: pero fíjate justamente ni tú, ni, no ni, ni por eso espérate espérate justamente justamente <risa> Quería que dijeras eso porque es que a eso, a eso iba yo ahora. El hombre siempre dice un trío. Ay, qué rico la mujer, me viene otra. Y si ella dice el man, yo quiero un man. Entonces, Enrico, tú te recuperas de eso o no te recuperas de eso. Sí. <risa> Ese programa vamos a tener que, que volverlo a revisar. Voy a, voy a escuchar para ver qué dijimos en esa oportunidad, para ver si vale la pena volver a discutir las reglas de un trío. No es que muchos, o no creo yo, que muchos de nuestros oyentes se involucren en tríos a diario, pero bueno. Eh, como todo se pone de moda, quizás dentro de un par de años los tríos se pongan de moda. <música> cosa en Venezuela como que se complica, después de, tanto, de tantas semanas que hemos estado hablando de, del avión y más nada, nos descuidamos por completo y, y lo único que llega a Venezuela son noticias de, de gente asesinada, una mujer embarazada, un soldado, eh, alguien que pertenecía a la televisión, en fin, las cosas como que siguen por allá, sí. graves mientras que nosotros estábamos casi que distraídos, por otro lado, con este cuento de, de, del avión acá. Igual en Ucrania, eh, yo dije acá que Ucrania ya se había perdido hace tiempo, que esto no tenía reversa. Sí, no hay marcha atrás. No, no hay marcha atrás. Ucrania es de Rusia, punto, como dijo Putin. Y al que no le guste, bueno, que mire a ver qué hace con su vida. El problema ahora es que yo creo que aquí no termina la cuestión. Putin seguramente va a buscar más porque hay ciertos lados o ciertas tierras de Ucrania que también le interesan. Eh, hoy lo sacaron, en una de las sanciones lo sacaron del, del G8 a Rusia. No sé cuán, cuál importante para él sea eso. Eh, esas sanciones económicas se pueden ver de distintas maneras. Y quién sabe si de verdad le afecten o no le afecten a, a un país y el que, que vivió tanto tiempo en el comunismo. Obviamente tiene otras relaciones internacionales, otras relaciones económicas internacionales distintas a las de esa época, pero hay que ver, de pronto es un país que se, se sostiene a sí mismo, así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué estará pensando este señor? Y en ese tema estaba, ahora que Enrico dice que, que ha estado o está dedicando su vida a ver documentales, te recomiendo un documental de Chernóbil, te voy a mandar el link, le voy a ver si le pongo el link a los, a los, a los oyentes aquí en, en mi página en el Facebook o en el Twitter. De un señor que yo hace años no conocía, digo hace años porque apenas lo acabo de conocer hace dos años y fascinado con todos sus temas que es Iker Jiménez, que siempre lo menciono acá en el programa. Ellos hicieron... En uno de los archivos de Cuarto Milenio encontré un estudio, un estudio periodístico de Chernóbil. Y estaba hablando con, con Osvaldo, el amigo mío que estaba por allá por Rusia, que nos contaba en, en el chat que, que la novia de él tenía varias, varias, varios amigos y amigas que tenían una historia que contar de Chernóbil. Eh, nosotros que... Que estábamos tan lejos, que estábamos en nuestros países lejísimos por allá por, por Sudamérica, lejísimos de Rusia. Quizás nunca entendimos, nunca de verdad entendimos ni comprendimos lo que pasó en serio en Chernóbil. Y es más grave y fue más grave y sigue siendo grave porque eso, aunque ustedes no lo crean, todavía no está controlado. Eh, a Chernóbil o la planta de Chernóbil le pusieron encima como un dom. Uh -huh. Para que, pues, si llega a pasar. A ver, sí, el, sí. el reactor está ahí. El reactor está vivo, está ahí.
2: Lo que, lo que te hicieron fue taparlo ya en cemento y se acabó.
1: Exactamente. Tú sabes que para poder vivir en esas tierras se necesitan 25.000 o 26.000 años para poder volver. Un, a vivir. Hay un programa
2: de en, no sé si en Discovery, que es de los, el de los tipos esos que van como unos cazafantasmas. No Ajá. sé si lo has visto él. ¿eh? El más fue Chernobyl y estuvieron ahí toda la noche y eso. Y, uh -huh. y dice que las. O sea, lo mostraban porque todo eso que. que uh -huh. Lo que se veía, se veía mucho mucho espíritu. Sí. La actividad, la actividad de uh -huh. espíritu y de alma animal. Los tipos durmieron ahí. Tuvieron que pedir un permiso especial uh -huh. porque le tomos ahí la reactividad un poquito y todo eso. Y los tipos se quedaron ahí. En la noche estuvieron con sensores y con todo eso. Eso está en Discovery.
1: Voy a, voy y, a buscarlo. Y, y te digo, eso. No, y aparte, lo que a mí me sorprende es que, y, y de pronto los oyentes que, que, que son chiquitos, dirán de qué están hablando estos tipos. En Chernóbil eh, un reactor nuclear tuvo una fuga, se explotó básicamente. Y les tocó evacuar a Chernóbil y, y a otro pocotón de, de, de lugares cerca, cercanos. Eso, eso, si mal no estoy, eso es parte de Ucrania hoy, ¿no, Enrico? O de Rusia. Sí, sí de Ucrania, ¿verdad? Sí, por ahí. Bueno, por Ajá, y pues mucha gente murió. Mucha gente no solamente, bueno, mucha gente aparte tuvo problemas con los niños que nacieron. Eh, nacieron deformes, con los animales tuvieron mutaciones y el cáncer fue se apoderó de, de, de muchas de las personas que vivían allí por la radiación. ¿ya? Eh, fue una tragedia impresionante y tienen que pensar de que era un, una época en, en donde las noticias no volaban tan rápido como hoy en día y en donde Rusia no dijo lo que estaba pasando, sino días, días después. Entonces los países europeos que estaban cerca eh, estuvieron en inminente peligro, pero pues no, ni, no tenían ni idea. Eh, algunos países eh, sí lograron, Holanda entre ellos, comenzaron a detectar en, en sus radares de radiación o en sus medidores de radiación niveles altos y comenzaron a preguntar, a hacer preguntas preguntas que eran evadidas en ese momento fue una tragedia que no, no llegó a mayores porque bueno, porque Dios es grande pero hizo bastante daño y todavía insisto está ahí Est le pusieron un pañito más, más que todo un, un paño mientras una curita le pusieron al reactor entre, entre palabras y palabras eh, eso es lo que tiene si llega por ejemplo a ocurrir un sismo y se cae el dom pues Arras. continúa la tragedia eh, lean lean al respecto y voy a poner el link de, de ese estudio que hacen en el programa de Iker Jiménez para Milenio para Cuarto Milenio Y pura música ochentera, Enrico. Cuéntanos nuevamente cuál es tu, tu Twitter para quien no lo tiene. Enrico B1934. ¿Tú tienes Vine, Enrico? No, bueno, ¿Pato? Vine, Instagram, Twitter. J O S E C O T E S para que me sigan me manden mensajes por allí también lo pueden hacer por Facebook o lo pueden hacer totalmente anónimos por DC.com pueden bajar los sets mandándome un email para darles un password
2: Hello, Hello. Hello.
1: Bueno, Enrico, nos pasamos de piña. Nos pasamos de programa. Eh, gracias a todos los oyentes. Sigan mandando sus mensajes. Enrico, ¿algo que decir?
2: Ah,
1: hagan el bien y no miren a quién. Ay, Dios mío. Ese no es el de Cheverísimo. <risa> Chao, gente. Se les quiere. Y nos vemos pronto.